0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Bioéticas e Neurociências. Eu sou Carlos Frederico Rodrigues, sou professor de Neurologia, Neurocirurgia e Bioética da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Como é de praxe em nosso podcast, nós alternamos assuntos de bioéticas e neurociências. O nosso tema de hoje é a evolução do sistema nervoso central. O Evolução do Cérebro Para aqueles que tiverem mais interesse, nosso e-mail é rodriguescfa.gmail.com e o nosso blog rodriguescfa.x.com.br neurociências A evolução do cérebro Os cérebros evoluíram a fim de permitir que os animais respondessem às mudanças ambientais. O cérebro humano evoluiu em etapas até a sua complexidade atual, Muitos desses estágios foram comuns a todos os animais. Suas origens podem ser observadas no cérebro de outras espécies, nas quais as estruturas mais primitivas permaneceram. Evolução do cérebro dos invertebrados Todos os animais têm de responder às mudanças do ambiente interno e externo a fim de sobreviver. Para fazer isso, eles desenvolveram células sensíveis a estímulos como luz e vibrações. As células sensoriais são, por sua vez, conectadas a outras células que podem movimentar o organismo ou mudar seu estado em resposta aos estímulos. Esse sistema de tecido nervoso interconectado é uma forma rudimentar de cérebro. Nos invertebrados, como os vermes, o sistema nervoso é distribuído pelo corpo do animal, como uma rede solta de fibras reativas. Algumas dessas redes contêm pequenas massas de nervos conhecidas como gânglios. Eles são precursores das estruturas que, em algumas espécies, tornaram-se o sistema nervoso central ou cérebro. Evolução do cérebro dos vertebrados Ao longo da evolução, o cérebro sofreu mudanças consideráveis. Em comparação com os sistemas nervosos primitivos dos invertebrados, o cérebro dos vertebrados é um órgão bem desenvolvido e altamente interconectado. O sistema nervoso central está conectado com o restante do corpo via um sistema nervoso periférico que inclui as fibras que levam e trazem impulsos para os órgãos dos sentidos. O cérebro básico dos vertebrados, também por vezes chamado de cérebro reptiliano, corresponde ao aglomerado de núcleos situados pouco acima do tronco encefálico nos humanos. Eles incluem os módulos que produzem excitação, sensações e reações aos estímulos. É improvável, porém, que apenas esses núcleos sejam suficientes para produzir consciência. Esse cérebro básico dos vertebrados não inclui características mais avançadas, como o sistema límbico ou o córtex cerebral existente apenas no cérebro dos mamíferos. O CÉREBRO DOS MAMÍFEROS O cérebro dos mamíferos inclui um, inclui um conglomerado de estruturas que se desenvolveu a partir do cérebro básico dos vertebrados, conhecido como sistema límbico, e uma cobertura enrugada chamada córtex, que se interconecta com as estruturas límbicas abaixo. O sistema límbico é a parte do cérebro que produz as emoções. Elas são respostas aos estímulos que vão além das reações básicas de agarrar ou evitar, do cérebro, dos vertebrados, e produzem ações sutis e complexas que nem sempre são previsíveis. O sistema límbico também engloba estruturas que codificam as experiências, como as memórias, a serem lembradas para a utilização na orientação de ações futuras. As aptidões da emoção e da memória aumentam bastante a variedade e a complexidade do comportamento apresentado pelos mamíferos, porque ele não é governado apenas pelo instinto. O cérebro dos hominídeos O cérebro dos hominídeos, os humanos modernos e os ancestrais deles, passou por um surto de mudanças evolucionárias que o deixou, de certa forma, muito diferente até dos seus parentes mais próximos, como os chimpanzés e os gorilas. A principal distinção entre o cérebro humano e o de outros mamíferos é o tamanho e a densidade do córtex e especialmente do lobo frontal, responsável pelo pensamento complexo, o juízo consciente e a autorreflexão. Ninguém sabe por que o cérebro humano evoluiu dessa forma. É possível que tenha sido em razão de alguma mudança na dieta forçada pelo ambiente ou produto da vida em grupo, que dependia das Estreita interdependência para a sobrevivência O cérebro nas diversas espécies Nos peixes, o cérebro do peixe recebe os sinais sensoriais dos órgãos dos sentidos e os combina com a informação proveniente dos órgãos e nervos internos para orientar uma ação Os peixes têm um grande cérebro cerebelo a fim de coordenar o movimento e aferir a pressão os anfíbios. O cérebro dos anfíbios é semelhante ao dos peixes, com a diferença de que é coberto por tecido, por tecido nervoso. A principal função dessa região é perceber os odores, refletida no grande bulbo olfatório. O prosencéfalo é muito maior que o cerebelo. Répteis. Os répteis modernos apresentam um desenvolvimento maior nas partes basais do prosencéfalo, e o cérebro é muito maior que o lobo óptico o bulbo olfatório é grande em comparação com outras estruturas do cérebro e é bem desenvolvido Aves O cérebro das aves é similar ao dos répteis com a diferença que o cerebelo é altamente desenvolvido para controlar o equilíbrio e o posicionamento durante o voo Apesar do tamanho do bulbo olfatório a maioria das aves tem um olfato fraco com algumas exceções como o kiwi Nos mamíferos o cerebelo é relativamente pequeno comparado ao prosencéfalo. O cérebro é coberto por um córtex enrugado. Essa prega permite que um volume maior do córtex caiba dentro do órgão em comparação com a superfície lisa dos cérebros dos répteis. Nos humanos, o encéfalo humano é completamente dominado pelo cérebro e o córtex é pregueado de forma intrincada para permitir que uma quantidade máxima seja contida no crânio. O cerebelo é grande e ativo para permitir atividade motora complexa. Espero que tenham gostado desse nosso podcast sobre a evolução do cérebro. No nosso próximo podcast sobre neurociências, falaremos sobre a anatomia do cérebro. Até o próximo, um forte abraço e até lá!